0: Bonjour, bienvenue, je m'appelle Fadil et vous écoutez ISN Life, le podcast qui vous raconte la vie du réseau Erasmus du Not Network. Cette saison vous fait découvrir le réseau national ESN France, mais aussi les autres associations d'ESN en France. Après quelques semaines de pause, nous nous retrouvons enfin, et avec un invité que je n'ai pas eu l'occasion de voir depuis de nombreux mois. En même temps, difficile de quitter la chaleur du sud une fois qu'on s'y est installé. Alors que dire sur mon invité je pourrais vous parler de son regard malicieux, de son second degré, de ses blagues grivoises. Je pourrais aussi vous parler de nos disputes, de nos désaccords, qu'elles soient sur la politique ou même la vision de SN. Alors que très souvent, on conclut ces discussions animées par « Ah mais en fait, on est d'accord, alors c'est quoi le problème ?» Mais en réalité, j'ai juste envie de vous dire que c'est une personne qui tient autant que moi au réseau ESN et à son développement. Je me souviens avoir vécu le fait qu'il n'avait pas été élu administrateur la toute première fois comme une injustice. Après tout, il avait la réflexion, le fond, la volonté de faire, mais aussi l'amour de ESN. Tout ça était dans sa candidature. Et puis cela s'est vérifié finalement quelques années plus tard, quand il a été élu NR nationale représentative. Vous le retrouvez parfois euh, réveillé à 5 heures du matin, en train de rédiger euh, tout un tas de documents pour ESN. Bref, euh, je pense qu'on ne peut pas douter de sa motivation. Allez, j'arrête les mystères. Mon invité, c'est Jordan. Salut Jordan, comment tu vas
1: Bonsoir Fadil et merci pour cette euh, introduction euh, très flatteuse. Euh, moi aussi, euh, me manque énormément euh, nos discussions euh, endiablé sur, euh, sur la politique mais à part ça je vais très bien
0: c'est déjà une excellente chose, comment tu te remets de ces deux dernières années de mandat puisque ça y est, tu as fini, tu n'es plus NR
1: et oui ça y est euh, alors comment je m'en remets euh, difficilement euh, mais pas euh, dans le sens où ça a été euh, euh, compliqué plutôt dans le sens où ça fait un, un espèce de vide euh, parce que c'était un engagement qui était rentré euh, dans mon quotidien, en fait. Et euh, bah, quand je rentrais le soir, euh, je n'avais pas à me poser la question euh, « est-ce que je vais aller au cinéma Est-ce que euh, je vais aller au restaurant ?» euh, Non, je savais euh, ce que j'allais faire. Euh, bah, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Euh, je, je dois me poser la question de quels vont être mes loisirs. Donc, c'est euh, un vrai vide.
0: C'est beau, c'est beau à entendre et euh, bah, je connais ça, hein. moi je compense, tu vois, je fais des podcasts, voilà, ça remplace un petit peu euh, tout le temps que j'y mettais. Alors du coup, on va prendre les choses dans l'ordre, raconte-nous toute ta vie. Euh, quand est-ce que tu es né, où est-ce que tu es né, c'est quoi ton background ou sinon tout simplement et plus sérieusement, euh, qu'est-ce que tu faisais comme étude et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en mobilité
1: alors toute ma vie euh, donc euh, je suis né euh, dans, la, dans le petit bourg euh, de Chartres, qui se trouve euh, dans la région euh, centre en et loire euh, et qui est pas très très loin de paris c'est à peu près une heure de, de train euh, c'est la vraie campagne mais voilà ça reste une, une petite bourgade bien sympathique mmh. Euh, j'ai ensuite euh, fait mes études d'abord à Tours, donc pas très loin euh, ouais. de là où je suis né, euh, des études en chimie. Ouais. Euh, donc j'y ai fait ma licence. Euh, puis j'ai dû euh, changer de ville pour mon master, étant donné que euh, le master que je voulais faire euh, bah, n'existait plus euh, à, à la faculté de, de Tours. Euh, donc, euh, à ce moment-là, en fait, c'est à ce moment-là où s'est joué le, le premier point euh, crucial qui a mené à ma mobilité, on va dire. Euh, parce que à cette époque-là, je voulais euh, absolument aller à Paris. Voilà. Mmh. Je ne pouvais pas rester à Tours, ça me frustrait. Euh, et du coup, j'avais envie de connaître la vie euh, parisienne. Euh, et il se trouve que les trois facs dans lesquels j'ai euh, postulé pour un master à Paris, euh, m'ont été refusés. Et je me suis retrouvé en septembre, un peu sans, sans rien. Euh, et il fallait que je trouve une faculté euh, très rapidement. quoi mmh. Et il n'y a que la faculté de Rouen qui m'a accepté. Euh, une très très bonne faculté et très très bien réputée, mais je voulais absolument pas y aller, euh, <rire> simplement pour la région et, et la ville. Quoi. Alors j'ai découvert plus tard, justement pendant ce master à Rouen, que en fait, la ville... Euh, est plutôt sympathique même ouais. si la région euh, je, je maintiens euh, mes idées et euh, on va dire que les clichés de la pluie euh, battante euh, h24 ce, ça n'est pas un cliché c'est totalement vrai
0: <rire> je te rassure on a quand même pas mal de pluie à Paris aussi hein.
1: mais euh, en Normandie c'est quand même quelque chose de spécial c'est à dire que même quand il pleut pas il fait de toute façon euh, 98% d'humidité mm. euh, et ça vous rentre dans, dans les vêtements ça rentre partout enfin bref Là
0: On sent un petit traumatisme quand même.
1: Exactement. Et c'est pour ça que je parlais euh, du premier pas vers la mobilité. Mmh. Parce que c'est en fait ce traumatisme, quelque part c'est assez moche parce que ce n'est pas quelque chose de beau qui m'a mené à la mobilité, mais plutôt quelque chose de, euh, de frustrant. Mais c'est ce traumatisme de euh, la région normande euh, qui m'a mené à la mobilité. Parce que du coup, je voulais absolument tout faire. Euh, pour partir de, de, ce, de cet endroit, même euh, ne serait-ce que pour euh, six mois.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, j'ai fait, euh, dès que je suis arrivé en master, je me suis renseigné sur, euh, sur Erasmus, sur comment partir, etc. Et j'ai fait l'administratif euh, euh, la, pour, euh, pour partir au second semestre et je suis parti. Voilà.
0: Et c'est pour, pour ça, grand. du coup, que tu as choisi un pays chaud
1: Exactement. Ah oui, l'Espagne <rire> n'était pas euh, choisie par hasard.
0: <rire> du coup, euh, qu est-ce que, euh, est que tu as connu ESN en Espagne Oui,
1: oui, oui, euh, dès mon arrivée en Espagne, en fait. Euh, J'ai fait mon Erasmus à Valence. Mmh. Euh, et donc, dès mon arrivée sur place, il euh, y avait une, euh, une journée d'accueil en fait, organisée par euh, l'université. Euh, et ESN était présent euh, et donc présentait euh, l'association. Euh, bon, Au, au début, c'est sûr que je comprenais pas exactement ce qu'ils faisaient, vous mmh. voyez juste que ça avait l'air d'être une bande de, de jeunes euh, assez sympas et, et qui proposaient des, des trucs euh, qui avaient l'air sympas aussi. Ils ont bien sûr commencé par nous présenter euh, euh, l'événement phare euh, qui se passe en Espagne, l'Ibiza Trip. Alors, bon, mmh. On est en Erasmus, on arrive, on voit ça, on se dit « ah ouais, c'est magique en fait, <rire> ce, que, ce qui va se passer ici ». Donc voilà, je les ai rencontrés dès mon arrivée là-bas et, euh, et euh, j'ai continué à les fréquenter euh, donc pendant les événements ESN, puis en dehors puisque certains, euh, euh, certains bénévoles de d'ESN sur place sont devenus euh, des amis.
0: Alors, est-ce qu'un Erasmus en Espagne, c'est un peu le cliché qu'on s'imagine, à savoir pas beaucoup de cours, beaucoup de siestes et beaucoup de fiesta
1: Totalement, <rire> mais 100%. Voilà. Du euh... coup,
0: c'est quoi ton meilleur souvenir de ça
1: <rire> Non, mais je dis totalement, en fait, c'est un, un choix, tout simplement. Ouais. C'est un choix, c'est-à-dire que ben, si on fait le choix, euh, évidemment, de ne pas aller en cours euh, et de faire que la fête, ben voilà, le, du coup, coup l'Erasmus va ressembler à ça. Euh, moi, dès mon installation, le, le choix était vite fait, c'est-à-dire que j'avais ma, euh, ma faculté qui était à 45 minutes de, de la ville euh, vers, euh, vers la terre en fait, donc vers euh, l'ouest, et de l'autre côté, à 10 minutes de la ville, il euh, y avait la plage <rire> euh, à, vers, vers l'est du coup. Bah, Autant vous dire que dès le début, le, le choix a été rapide et, et je me suis plutôt orienté vers un appartement euh, qui était à l'est et à 15 minutes de la plage.
0: Oui, c'était plus une contrainte géographique euh, qu'un qu choix au final.
1: Voilà, tout à fait. C'est-à-dire mm -hmm. qu'après, j'étais bien trop loin de, euh, de la faculté pour pouvoir me rendre euh, à tous les cours euh, et, et pouvoir suivre euh, avec euh, assiduité euh, mon, mon cursus. Voilà, tout à fait.
0: C'était quoi ton meilleur moment en Espagne
1: mon meilleur moment en Espagne, euh, ça remonte à loin quand même, euh, c'était euh, il y, y a six ans maintenant, euh, cinq ans, 5 ans, euh, je pense que mon meilleur moment, euh,
0: il y en a eu trop c'est ça
1: <rire> ouais, sûrement il y en a eu trop. Il y en a eu beaucoup trop. Et beaucoup trop que tu de as oublié. Oui, il y a ça aussi. Non, j'essaie de me souvenir euh, d'une du, soirée, mais bon, est-ce que finalement elles se sont toutes euh, un peu ressemblées On a tellement passé des bons moments.
0: Est-ce que c'était pas euh... tout l'Espagne ton meilleur moment du coup
1: C'est un peu ça. Non, mais je dirais quand même un moment, pas forcément le meilleur moment, mais un, un moment inoubliable. Euh, C'est un des événements nationaux euh, de, de SN Espagne mm. euh, qui n'était pas du coup l'Ibiza euh, Trip, dans lequel j'ai passé un, de merveilleux moments aussi, mais beaucoup moins de souvenirs. Euh, mm. Mais c'était l'événement national à Barcelone. Et euh, on a vraiment passé du, du très bon temps pendant cet événement national euh, à tel point que... Euh, euh, un soir, vers 6h du matin, on était totalement perdus euh, dans la ville. Mmh. On a finalement réussi à retrouver l'auberge euh, de jeunesse. Mais euh, je crois que c'est… Cette... En fait, il faut savoir que dans ma vie, j'aime bien les, les événements, les, les choses qui se passent et qui ne sont pas prévues. Parce que c'est toujours dans ces moments-là où il va se passer euh, des choses euh, très drôles ou euh, qu'on qu ne va pas oublier, quoi. Mmh. Et bah là, typiquement, ce, ce moment où on s'est perdu, euh, il s'est passé beaucoup de choses très très drôles. Euh, et donc, euh, c'est un de mes meilleurs moments. C'est beau.
0: Alors, aujourd'hui, si tu avais l'occasion de refaire une mobilité, euh, où est-ce que tu irais cette fois-ci
1: Très honnêtement, en Espagne. <rire> euh, ouais, je pense... Retourne que... sur les ah. lieux du crime. Après, si j'avais l'occasion de faire une autre mobilité, euh, je sûrement choisirais un autre pays, mais sans doute également méditerranéen. La Grèce. Je pense la Grèce. Ouais, ouais. La, la Grèce. Il ouais. y, y a de fortes chances la Grèce. Maintenant, si euh, maintenant on me disait euh, « bah, tu peux revenir en arrière euh, et choisir un autre pays euh, » donc au moment où j'ai fait… Euh, euh, les démarches pour partir en Erasmus, je, je rechoisirais l'Espagne euh, à 100%. Et je rechoisirais Valence aussi, d'ailleurs.
0: Cool. Du coup, euh, j'imagine que c'est à ton retour que tu t'es engagé à ESN Rouen
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Euh, bah, comme je l'ai dit avant, je me suis lié d'amitié avec euh, certains bénévoles de ESN euh, mmh. en Espagne. Euh, J'ai été aussi... Pas mal impliqué sur, euh, bah sur, les, sur les choses qu'ils organisaient. J'ai participé à un Erasmus in School avec eux, à plusieurs événements social Erasmus euh, dans, des, euh, dans des centres de jeunes euh, en, en difficulté. Euh, donc, j'avais déjà en fait euh, vu ce, cet aspect de SN euh, qui n'est pas seulement de euh, la fête, etc., mais qui qui est de l'entraide et de euh, l'impact sur la société. Et, et maintenant, je dis l'impact sur la société, mais bien sûr, à, à l'époque, euh, je me rendais pas du tout compte que c'était euh, ça. On n'arrive pas à mettre les mots euh, sur ces choses-là, mais j'avais senti que euh, c'était vraiment une organisation euh, qui valait le coup et qui, qui faisait quelque chose de, de très bien.
0: Qu'est-ce Qu que tu as pris comme responsabilité au local euh, ou les événements que tu as pu organiser, etc.?
1: Bah, au début, euh, un peu comme tout le monde, hein, euh, j'étais euh, organisateur de soirées, organisateur d'événements. Euh, c'est toujours un peu ça quand on, mmh. quand on arrive, parce que c'est les choses qui sont les, les plus faciles à, à faire. Euh, très vite, je me suis intéressé euh, au réseau. Mmh.
2: Euh,
1: donc, ma première NP, c'était à, à Lyon. Euh, et, et ça m'avait beaucoup plu j'avais beaucoup aimé cet aspect euh, d'entraide de, euh, bah, qu'il y avait d'échange de, de bonnes pratiques euh, bref tous les avantages qu'on a en fait euh, en tant qu'association à être dans un, dans un réseau euh, puis euh, en fait à Rouen euh, donc je suis resté oh, c'est dur de tout souvenir <rire> on se fait euh, Ouais c'est clair, euh, donc je suis resté euh, à peu près, ça, ça doit être 6 mois ou entre 6 et 9 mois, quelque chose comme ça, euh, membre actif, mmh. euh, et en fait j'avais cette envie de, euh, de diriger un peu, de, de, de plus euh, réfléchir à ce qu'il faut faire, organiser les tâches etc, donc un peu le rôle euh, RH quoi. Euh, bien sûr, une nouvelle fois, euh, à cette époque-là, euh, je ne savais pas mettre les mots euh, sur ça, mais juste j'avais cette envie voilà, de, de travailler un peu là-dessus. Euh, et finalement, c'est comme ça que le, le poste de vice-président euh, m'est passé euh, par, euh, euh, par le cerveau, disons. Euh, et donc, je me suis présenté, euh, j'ai été élu euh, vice-président. Et c'est réellement cette année en, en tant que, que vice-président euh, qui m'a euh, construit en fait dans ESN. C'est vraiment là où euh, j'ai pris un certain leadership en fait que, mm. qui est une qualité que j'ai aujourd'hui et que je n'avais pas avant cette année-là. Donc euh, construit dans ESN, mais également construit personnellement. Quoi, parce qu'il
2: ouais.
1: y a des... Mm, des aspects de ma personnalité que j'avais pas forcément euh, travaillé que j'avais pas forcément euh, été cherché et vraiment cette année là euh, ouais c'est ça a été un gros gros développement euh, mmh. et puis suite à ça en fait euh, la euh, la suite logique disons étant donné mon intérêt pour le réseau etc euh, c'était de de me présenter en tant que RL donc j'ai fait également un an euh, en tant que RL par la suite
0: Finalement, tu as postulé au national cette fois à, au poste d'administrateur. Voilà, pas de chance ce coup-ci ça n'a pas fonctionné, mais ça fonctionnait un peu plus tard pour le rôle de NR national représentative. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à t'orienter vers à, vers ce, ce rôle plus orienté international? que, euh, que d'autres rôles qui peuvent exister dans, dans le bureau AESN France. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé tout court à t'engager euh, au bureau national Sachant que c'est quand même un engagement qui n'est pas, euh, voilà, pas anecdotique.
1: Oui, exactement. Euh, bah, L'engagement au bureau national, je dirais très, très honnêtement qu'en en fait, euh, avant de postuler, on ne se rend pas forcément compte euh, de, euh, de ce pourquoi on postule euh, et bien sûr on sait que c'est euh, que c'est un poste important etc mais on se rend pas compte de euh, derrière la place que ça va prendre euh, dans, dans notre vie euh, si on si on enfin, bien sûr c'est toujours pareil euh, c'est un poste bénévole donc ça dépend de, de la motivation et de ouais. et de l'engagement qu'on veut y mettre euh, mais bien sûr quand on est engagé à, à 100% et je pense que je l'ai été euh, on, on est vite euh, bah, ça nous prend vite à, à 100% quoi. et ça on ne s'en rend pas forcément compte euh, euh, avant
2: mmh.
1: on ne se rend pas forcément compte avant de euh, de toutes les compétences et de toutes les euh, euh, toute la confiance en fait qu'on qu peut développer dans le bureau national euh, quand on s'y engage pleinement et bref tout ça pour dire que en fait euh, au moment de m'engager j'avais pas forcément conscience de tout ça euh, et je me suis engagé en me disant euh, bon euh, je pense avoir les compétences pour faire le job euh, on, on verra quoi et, et tu vois il y avait un peu ce, ce côté là de, de se dire je pense que je peux faire le job. Ouais. mais il n'y avait, avait pas forcément la réflexion de euh, euh, l'engagement au bureau national etc c'est mmh. des choses qui sont venues euh, un tout petit peu après euh, et du coup pourquoi NR euh, <rire> je pense que ça ça découle en fait de, 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 de cet intérêt que j'ai toujours eu euh, pour le réseau euh, et en fait Dès, 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 dès mes débuts euh, à USN Rouen, j'étais intéressé euh, par le réseau donc français. Ouais. Quand j'ai découvert que le réseau en fait était international euh, et que j'ai découvert euh, l'ampleur de, de la chose, l'ampleur <rire> du monstre, euh, notamment à la GM euh, euh, Berlin. Mmh. Euh, ben là, je me suis, enfin ça, ça a été un peu aussi euh, ce qui ce qui m'a toujours motivé quoi, c'est cet aspect de réseau. Euh, de, de discuter avec les autres et en fait de se dire, et c'est là où le côté international, inter, international inter, intervient beaucoup, euh, c'est que pendant ces événements internationaux, j'avais l'impression d'être de nouveau en Erasmus. J'avais l'impression d'être euh, de nouveau euh, voilà, dans, dans cet environnement euh, que j'apprécie énormément. Euh, et qu'on et qu ne retrouvait pas forcément d'ailleurs avec les, euh, les étudiants Erasmus quand on est euh, bénévole mmh. au niveau local, parce qu'il y a une relation différente finalement. Et, et là, la relation tout à coup que j'avais avec ces personnes à l'international, qui étaient dans le même réseau que moi, avec qui on pouvait discuter euh, de, de plein de choses, là je retrouvais vraiment euh, le, euh, le, le côté euh, Erasmus quoi.
0: En fait, c'est ah, mais, mais un Erasmus, mais un Erasmus version où il faut taffer quand même.
1: Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Euh, ça, c'est le propre des événements ESN. On, on travaille beaucoup la journée, euh, on dort très peu la nuit euh, et on retravaille encore beaucoup plus le lendemain. Ça, Donc, un oui, oui, bien sûr. <rire> oui, c'est totalement un exploit. Euh, mais juste pour finir sur, sur ça, ce qui, aussi, euh, ce qui a finalisé en fait, euh, mon envie de me présenter euh, comme NR, euh, ça a été un peu la relation avec euh, mon prédécesseur, donc Richard, mmh. euh, avec qui on a commencé à pas mal euh, parler euh, à l'AGM Costa Brava euh, en 2018, euh, mmh. qui était donc l'AGM juste avant euh, ma, ma présentation pour le poste. Euh, et en fait, pendant cette AGM, non seulement en discutant avec Richard, j'ai pu en apprendre plus sur, euh, bah, sur le poste, etc. Et surtout, en voyant un peu mieux euh, quelles étaient les missions finalement, donc en ayant vu euh, les missions euh, plus euh, spécifiques du poste, euh, bah, c'est là que ça m'a donné envie euh, de, euh, de postuler. Euh, et c'est surtout, en fait, euh, ce qui se passait à ce moment-là euh, à cette AGM. Donc, il y avait euh, tout, un, euh, tout un débat et, euh, et beaucoup de, de discussions euh, au niveau international sur euh, l'ISN Review, en fait, euh, cette euh, modification euh, énorme euh, de, euh, bah, de la gouvernance et de la structure, en fait, du, euh, du réseau international. Tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Euh, et je crois que je me suis découvert à ce moment-là aussi un peu une, une attirance pour euh, tout ce qui est structure orga organisationnelle, en fait. Ouais. De réfléchir à euh, la structure d'une organisation, euh, comment elle peut mieux fonctionner, etc. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, le poste de NR a touché beaucoup à ça. Donc ça, ça m'a énormément intéressé aussi. Et puis euh, voilà, après l'envie euh, d'engagement... Euh, a fait que euh, ben, j'ai décidé de, de candidater malgré euh, les, les nombreux candidats euh, de l'époque.
0: En parlant de nombreux candidats de l'époque, du coup, l'AG Corté a été un moment vraiment difficile à, à vivre. Je pense que tous les bénévoles qui étaient là ont, ont partagé ce sentiment. Euh, ce n'est pas le meilleur moment hein, qu'on ait vécu euh, ces, six dernières, euh, ces, ces six dernières années au sein du réseau ESN. Est-ce mmh. que, euh, est -ce que est, cette mauvaise ambiance, qui était un peu inédite pour moi, euh, ça a impacté euh, ta motivation ou, ou même ton envie de faire évoluer les choses dans ESN Ou est-ce qu'au contraire, euh, ça l'a redoublé encore plus Ça t'a donné envie de faire bouger des choses enfin, Finalement, euh, comment, comment ça t'a touché toi
1: bah, Sur le coup, euh, j'ai eu l'impression que ça a impacté ma motivation. Euh... Mais en fait, pas tant l'ambiance de l'AG, euh, l'ambiance générale de l'AG. En fait, je ne moi je l'ai pas tant ressenti. Euh... Mais c'est surtout bah sur la fin, le, le fait qu'on euh, se quitte de cet AG et qu'il n'y euh, ait pas de NR qui soit élu, ouais. parce que euh, bah finalement, les statuts prévoyaient pas ce cas de figure, et quelque part, on peut le comprendre. Euh, et c'était plus ça, la frustration. Et en fait, je me souviens d'en euh, avoir parlé euh, après, euh, après l'AG avec, euh, avec Daemon euh, juste après, euh, l'Assemblée la, Générale et, et on s'était dit en fait limite ça aurait été euh, mieux euh, pour euh, chacun de nous que juste euh, bah, qu'il y en ait un qui soit élu tu, tu vois ce que je veux dire c'est que il y a eu un moment où je me disais mais en fait j'aurais préféré euh, juste perdre l'élection et c'est pas grave tu vois quelqu'un d'autre est élu et basta plutôt que d'être dans cette situation euh, qui a foutu euh, mm. parce que c'est aussi ça qui a foutu une ambiance euh, désastreuse je veux dire euh, il y avait le, le bureau qui prenait les photos et tout. Euh, et, et Charlotte me l'avait dit euh, par la suite. Euh, ils se sentaient tous un peu cons, quoi, parce qu'il euh, y avait Damon et moi sur le côté, euh, comme des ouais. <rire> comme des chaussettes. c'était un peu bizarre, effectivement. Et, et avec le recul, je pense que ça n'a pas, euh, pas endigué ma, ma motivation. Euh, au contraire, en fait, je pense que qu'inconsciemment ça a eu un impact positif. Parce que, euh, à la suite de ça, je me suis dit, putain, mais maintenant, euh, tu, te retrouves, tu te retrouves NR, t'as pas été élu par les assos, ça va être un peu compliqué en termes de, euh, euh, bah de, de prouver, en fait, euh, ce que tu vaux et de, de légitimité, tu vois. Mm. Euh, et je, ça m'a ça bouffé un peu ce, cet aspect-là pendant euh, deux, trois mois, les deux, deux, trois mois du début de mandat. Et je pense que ça m'a surtout poussé à. Euh, bah, à faire mieux quoi et à faire bien dès le début. Parce que c'est ça qui est le plus compliqué quand on arrive euh, dans le bureau, c'est de faire bien dès le début. C'est quasiment impossible. On arrive quasiment toujours à faire bien au bout de six mois. Mais ouais. faire bien dès le début, ça, c'est très compliqué.
0: Ça, c'est vrai. Il faut, il faut vraiment un, un, un temps assez important, mine de rien, pour s'appréhender euh, bah, tous nos postes de bureau, tout simplement. Ouais. Du coup, clair. en quelques mots, est-ce que tu es capable de nous décrire le poste de NR
1: Oui, j'ai fait ça toute ma vie. Alors. <rire> Donc, le poste de NR, qui... alors, par contre, il a énormément changé. Je vais le décrire plutôt euh, comme il est euh, maintenant ouais. euh, et pas comme il a été euh, quand moi, j'étais NR, parce que c'est plus intéressant, je pense, de, de savoir euh,
0: je pense aussi, euh,
1: comment c'est maintenant. Quoi. Euh, donc, il y a certaines missions qui n'ont pas changé, euh, notamment euh, de euh, porter la voix de SN France, on va dire, donc de, de représenter SN France, là, on tombe vraiment... Euh, sous le coup du, euh, du dénominatif euh, représentant national. Donc euh, bah, tout simplement pendant dans, dans les instances euh, internationales, donc les, les événements statutaires, euh, et ça peut être aussi euh, simplement sur, euh, sur les mailing lists. Euh, bref, à chaque fois qu'un qu débat important euh, se, euh, euh, se pose au niveau de l'ACN international, bah, c'est la mission du NR. Donc à la fois de, de porter euh, les opinions de SN France au niveau international euh, et également, en fait, parce que ça va dans l'autre sens, il faut réussir à récolter un peu ces opinions. Euh, et pareil, ce n'est pas toujours facile parce qu'on bah, a, a plein, plein de choses à faire. On est un réseau national qui est, assez, qui est très développé même. Euh, et donc, ce n'est pas toujours facile de, de réfléchir... Euh, bah, des problématiques euh, internationales. Donc il faut réussir aussi bah, à faciliter euh, ces, euh, ces débats-là et à euh, réussir à dégager euh, une opinion générale euh, du CA de SN France ou des associations euh, de SN France euh, bah, en, en simplifiant un peu euh, les débats, en expliquant bien, donc en faisant euh, des, euh, des documents explicatifs aussi euh, et là, du coup, on va tomber euh, dans, un, dans un autre aspect euh, du, du poste euh, qui est de, euh, bah, de faciliter la compréhension euh, de, euh, euh, du réseau international par euh, principalement les associations de SN France, mais, mais aussi le CA en fait, mmh. euh, donc par, euh, des, par, comme je viens de le dire, des documents, des documents explicatifs, euh, moi, je le faisais aussi par des interventions euh, en, pendant les réunions RL dans lesquelles on parlait euh, de, de sujets internationaux, de, euh, du développement euh, de, de SN international, etc. Euh, voilà. S'assurer aussi, euh, et là, c'est un peu dans les mêmes missions, mais c'est plus sur un côté euh, euh, comment dire, administratif. Mais, enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais... <rire> Euh, donc, disons administratif, euh, qui est bah, en fait de s'assurer que euh, toutes les associations de, de SN France, elles soient euh, bien enregistrées, euh, que les bénévoles aient bien euh, euh, leur rôle sur euh, la plateforme ISN Account, etc etc. Enfin, c'est un peu du concret, mais tu vois, ça, ça rentre aussi pas mal dans les, dans les missions, euh, étant donné que bah, c'est totalement essentiel pour, par exemple, les inscriptions. Euh, aux, aux événements internationaux et mmh. donc voilà là aussi il y a ce, cet aspect de euh, bah, pour tout ce qui va être événements internationaux euh, c'est le qui va euh, bah, gérer un peu la délégation française donc que ce soit pour les inscriptions sur place etc euh, voilà un peu pour euh, pour les missions euh,
0: Ça en fait pas mal. Qui, ont,
1: qui ont toujours été et en fait, il y, y a de nouvelles missions qui se sont, euh, euh, qui se sont greffées à tout ça. Mmh. Euh, parce que, étant donné qu'avec euh, euh, l'ISN Review et cette modification de la gouvernance de SN International, euh, le rôle du NR est beaucoup moins euh, chargé. Il y a beaucoup moins de missions euh, euh, qu'auparavant. C'est-à-dire que, moi, par exemple, quand j'étais NR, je me déplaçais. 5 euh, ou 6 fois par an rien que pour les événements statutaires donc avec les CNR euh, la, le pré-AGM CNR machin il y avait le, le CND aussi voilà mmh, tout plein d'événements euh, en fait voilà c'était c'était assez lourd et parce qu'à chaque fois c'est des événements qu'il faut préparer c'est des événements enfin euh, ouais c'est c'est assez lourd euh, tout ça donc ça ne m'y est plus euh, et donc, euh, avec ESN France et le CA de l'an dernier, on a fait le choix de, euh, de rajouter des missions euh, sur le poste de NR qui ressemblaient un peu à des missions de, euh, de programme manager, on va dire. C'est-à-dire euh, que le NR est aussi en, en suivi euh, de euh, tout ce qui va se faire autour de, euh, bah de l'impact social en fait, un peu de SN France. Euh, C'est-à-dire euh, des projets, euh, euh, des programmes, euh, et donc de faire un peu le lien entre euh, toutes ces choses-là, de le lier un peu euh, aux causes of ESN, euh, mmh. de évidemment faire le lien avec ESN International, mais ça, c'était déjà le cas avant, donc, euh, donc ça y est toujours. Euh, mais surtout, en fait, d'être la personne dans le bureau, qui va être en suivi de, tout, de tous ces projets et de, tous ces, de toutes ces choses en fait, que SN France fait sur l'impact social, euh, bah, entre l'équipe, euh, le CA, les différents acteurs opérationnels. Bref, il manquait un peu cette personne qui a la vision globale euh, et qui peut réfléchir à ces choses-là avec un peu plus de recul. Euh, et finalement, on l'a vu même toi et moi quand on était dans, dans le bureau. Mmh on avait du mal à parler des projets, on avait du mal à euh, justement à parler de ces choses qui euh, impactent directement les étudiants internationaux ou euh, les, euh, les jeunes français, euh, peu importe que ce soit sur euh, l'accueil la, ou sur la sensibilisation à la mobilité, mais on avait toujours plus de facilité à parler de euh, ce qui va impacter les associations que ce qui va impacter euh, directement le public cible de SM. Et ça, c'était un peu un problème, et, et, et on espère que ça va. Enfin, euh, que euh, ce, les nouvelles missions, là, sur le, sur le poste de NR, vont pouvoir euh, un peu pallier à, à ça. Pas uniquement ça, bien sûr, il y a plein, plein d'autres modifications, mais pas rentrer dans les détails. <rire>
0: Justement, parlons très rapidement euh, d'une petite question que j'ai posée à Jean-Russo également. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, du petit côté spécifique qu'on a à ESN France dans, dans notre fonctionnement, euh, notamment avec une équipe permanente, etc., vis-à-vis -vis des autres têtes de réseau dans ESN Et est-ce on est un modèle à suivre
1: <rire> tu, par tu parles de Jean-Russo ESN, excuse-moi.
0: Oui, Jean-Russo ESN, ah, tout à fait. Pardon,
1: parce que j'avais pas très bien compris. <rire> Euh, oui, c'est une, une question intéressante, bien sûr. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a de, de spécifique bah, Évidemment, déjà, le fait d'avoir une équipe permanente et donc pas mal de salariés, c'est ça surtout, en fait, c'est qu'il y, y a beaucoup de salariés dans notre équipe permanente, euh, c'est évidemment une spécificité énorme. Euh, qui fait que, en fait, on... déjà, on va être beaucoup moins dépendant de, euh, de SN international que, que ne peuvent l'être euh, d'autres pays. Euh... Maintenant, voilà, juste avant de rentrer dans la question, je, je trouve quand même que c'est quelque chose qui est à nuancer, euh, cette, euh, cette grosse spécificité, etc. Enfin, ce n'est pas la seule, mais. Mais simplement sur celle-là, c'est quand même pas mal à nuancer parce qu'actuellement, il euh, y a pas mal de pays qui euh, se professionnalisent et notamment ESN Italie a maintenant un secrétariat également euh, donc avec un employé et alors, je crois qu'ils sont en train de recruter deux euh, services civiques. Ouais. Euh, ESN Espagne a aussi un, un secrétariat, donc c'est un employé à mi-temps, mais, euh, mais ça se construit en fait. Mmh. et euh, dans, Au Portugal, bon, ça se construit un peu plus difficilement, mais ça se construit aussi. Euh, et à côté de ça, il y, y a aussi un, euh, une priorité qui a été mise, et ça, bon, j'en suis pas peu fier, parce que c'est aussi un peu grâce à, grâce à ESN France, je pense, et, et le travail que, que j'ai pu faire pendant mes deux années de, de, de mandat. Mmh. Euh, mais ESN International a aussi mis une priorité maintenant sur euh, bah, la professionnalisation des, euh, des, euh, des organisations nationales du réseau. Euh, et donc, voilà. Simplement pour dire que cette spécificité au niveau de, euh, du fait qu'on a des salariés, etc.,
0: elle tend, elle tend à, à
1: se... Euh, voilà, pas à disparaître, mais euh, elle, se, elle se réduit en tout cas euh, concernant euh, certains pays.
0: On remarquera voilà. que tu as cité surtout des pays de la SWEP dans les pays qui se professionnalisent.
1: Bien sûr. <rire> oui, non, mais bien sûr, c'est le... Enfin, je pense sans pas euh, c'est pas, euh, comment dire, prétentieux de dire ça, mais, mais il est vrai que dans les faits, euh, les pays de la SWEP sont globalement les pays qui, euh, qui se développent le mieux dans l'ESN. Euh, et, et quelque part, en fait, c'est même presque dommage qu'on soit tous dans, le même, dans la même région euh, parce qu'on a plus de mal à emmener un peu euh, d'autres pays avec nous. Euh, et donc, bon, après... Hormis euh, cet aspect euh, de, euh, euh, de professionnalisation, etc., c'est vrai qu'on a d'autres spécificités, euh, donc comme le CA, par exemple. Et là, là réellement, il y a un, vraiment quelque chose de typiquement français que les autres, euh, les autres pays ont, ont du mal à, à comprendre. Mm. Euh, ça peut même être vu comme euh, un, un manquement à la démocratie ou des choses comme ça. Enfin, C'est euh, quelque chose qui a plus de mal à être compris. Euh, maintenant, je pense que réellement, ce, ce modèle-là, il nous a permis aussi de nous développer euh, très rapidement. Mm. Donc, il n'y a, a pas que euh, des avantages. Euh, je pense aussi, et, et même si ce n'est pas euh, à 100 lié à ça, euh, que... Il y a un certain éloignement euh, de, euh, des associations locales sur lequel en fait on, on travaille énormément, euh, mais qui est induit un peu euh, par le CA et donc il faut compenser par d'autres choses étant donné que euh, d'autres réseaux nationaux dont, ont, ont beaucoup moins euh, ce problème-là. Euh, voilà. Maintenant, je pense et c'est là où enfin je pense que c'est ce que tu attendais un peu en, en posant euh, cette question, que euh, toutes ces choses et ces spécificités font que, à certains moments de l'histoire de SN France, il y a eu une sorte de repliement en fait. Euh, une sorte de repliement et donc moins de contact avec euh, SN International et avec les autres pays, moins d'implication en fait dans, euh, dans le réseau international. Et c'est quelque chose qui perdure, qui perdure. On a du mal à, à s'investir... Euh, euh, dans l'ESN international. Euh, par exemple, on va, on va préférer euh, développer euh, nos propres outils ou développer euh, des choses vraiment euh, très nationales plutôt que euh, participer à un effort commun de développement euh, avec d'autres pays ou avec l'ESN international. Ça, je l'ai vu sur certains, sur certains, certains outils euh, où l'ESN euh, ben, international développe quelque chose et en fait on n'y participe pas du tout euh, et puis euh, derrière nous on développe le, le, un truc national parce qu'en en fait on a les mêmes besoins euh, et euh, aussi on va euh, critiquer euh, que c'est euh, international n'avance pas assez vite ou des choses comme ça alors qu'en fait nous-mêmes on ne participe pas euh, à l'avancée de, euh, bah, de tout ça et donc voilà je pense que ça c'est un peu lié Ouais. À, euh, bah, aux spécificités de SN France, au fait que pendant très longtemps, on a été le seul et l'unique pays euh, qui avait euh, des salariés et qui développait réellement son niveau national. Mmh. Parce qu'en fait, là, on parle même d'organisations euh, euh, nationales qui ont des salariés. Euh, donc, c'est euh, vraiment euh, l'étape où là, bah, ils se rapprochent énormément de ce qu'on a nous. Euh, mais il y a réellement euh, le, le vrai problème de base et il y a encore des organisations nationales qui sont à ce niveau là c'est qu'elles ne souhaitent même pas développer euh, le niveau national c'est à dire que le niveau national n'a pas d'importance pour eux c'est le niveau local et, et point barre ouais. et ça bon, je ne vais pas citer des pays mais euh, <rire> ça, ça ça se voit dans, euh, dans des pays même des, des gros pays quoi euh, qui nous ressemblent pas mal en termes de nombre d'associations euh, je pense que j'en ai dit assez <rire> et, et ça, c'est réellement en fait, ce qui est bloquant et ce qui, euh, et ce qui crée un, un, énorme, euh, un énorme gap entre, euh, entre SN France et, euh, et ces pays-là, malheureusement.
0: Alors maintenant, on va faire un petit exercice d'imagination. Comment tu vois le réseau SN dans son ensemble d'ici 5 ans
1: Dans son ensemble, c'est-à-dire euh... Pas seulement ESN France Pas seulement ESN France, ouais. tout à fait. Euh, bah déjà, euh, avec des associations euh, qui ne sont pas uniquement euh, dans l'Europe géograph géographique. Mmh. Donc je pense que d'ici cinq ans, euh, et en tout cas, je, je l'espère, parce que je pense que c'est une très bonne chose, euh, je pense que d'ici cinq ans, on aura des associations ESN, euh, au Maroc comme ça a pu l'être déjà auparavant même si ça, ça ça avait été un échec à l'époque euh, mais, mais c'est quelque chose qui peut et qui doit réussir euh, donc au Maroc en Algérie euh, en, en Tunisie euh, en que sais-je encore au Liban voilà tous ces pays en fait qui sont euh, très proches de nous géographiquement avec qui on a énormément d'échanges internationaux euh, mais qui Actuellement, ne peuvent pas en fait, euh, faire partie euh, des associations, en tout cas de ces pays-là, ne peuvent pas faire partie de SN mm. euh, parce que c'est défini comme ça euh, dans les statuts. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de bouger. Je pense que c'est une très bonne chose. Euh, moi, j'y ai apporté un peu euh, pendant mon mandat euh, sur les débats qu'il y a eu à l'international, etc. Et voilà, je, je pense vraiment que d'ici 5 ans, on, on aura ça et que euh, bah, du coup, ça va euh, demander un une refonte un peu de, la manière, de notre manière de fonctionner. Euh, et de, par exemple, un, un exemple très concret, encore une fois, mais euh, ne serait-ce que les régions. Euh, comment on les réorganise Est-ce qu'on mmh. fait un truc euh, un peu méditerranéen euh, avec toutes les, les, toutes les, tous les pays méditerranéens, etc. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Et ça, c'est des débats qui auront lieu et qui seront hyper intéressants, je pense.
0: Du coup, ça ne sera plus Erasmus Student Network, mais Exchange ah. Student Network
1: <rire> non je pense qu'on peut, euh, qu peut garder le, le nom Erasmus ça encore une fois <rire> ça a été euh, sujet de nombreux de débats et oui. euh, non mais moi je considère en fait et, et ça a été la même chose quand on avait les débats euh, autour du, du nom Erasmus euh, concernant euh, le, les modifications de logo etc et le fait qu'on enlevait euh, international pour moi Erasmus en fait c'est international maintenant parce que euh, c'est un un programme qui a démarré effectivement en étant euh, très euh, euh, très euh, européiste, enfin en tout cas euh, mmh. très centré euh, dans les échanges intra-européens. Euh, mais en fait, maintenant Erasmus, euh, ça, ça désigne euh, des échanges avec euh, d'autres pays. Première chose, c'est-à-dire que rien que euh, au niveau de la définition, ouais. ça euh, définit aussi des échanges avec d'autres pays maintenant.
0: Ça rentrait dans le langage en fait, commun au final.
1: Voilà, c'est ça en fait, c'est la deuxième chose que je voulais euh, euh, dire, c'est que maintenant finalement quand on dit Erasmus, on entend euh, mobilité internationale, euh, et on, on fait moins ce lien euh, avec euh, directement euh, la Commission européenne ou euh, le, le, le premier programme qui a, qui a été mis en place, etc. Maintenant c'est Erasmus+, et donc euh, ça veut dire mobilité internationale. plus. En tout cas, c'est mon ressenti.
0: Parlons de bons souvenirs cette fois-ci. Euh, quel a été ton événement ESN préféré en France
1: Ouh là là. <rire> Il y en a eu tellement. Je ne sais même pas combien de NP euh, j'ai faites. Plus de 10, en tout cas, ça c'est sûr. Euh... Bon, allez, c'est un peu cliché, mais j'ai envie de dire la NP de Lyon. Parce que c'était... Euh, alors, la NP de Lyon, euh, attention, en 2015. Euh, ah oui, 2016. Quand même. <rire> Oui, oui, non. La Pas même la que j'ai euh... <rire> Oui, euh, ouais, parce que c'était ma première NP, que j'ai découvert euh, le réseau français à ce moment-là et que j'ai vraiment kiffé. En plus, alors, il faut savoir... Alors là, attention, petite anecdote. <rire> euh, que j'ai rencontré pour la première fois euh, Charlotte Simon, euh, pendant cette np et qu'on s'est tout de suite extrêmement bien entendu à base de euh, bah, on ne sait que de se clasher en fait voilà. <rire> euh, donc donc ça ça veut dire qu'on s'entendait très bien euh, et bah c'est quand même assez fou je trouve euh, et, et franchement c'est une belle histoire j'espère qu'elle écoutera euh, ce euh, cette euh, ce, ce petit aucun euh, doute là dessus interview euh, parce que là je lui fais un petit hommage <rire> euh, non, mais réellement, je trouve que c'est une, une belle histoire parce que on s'est rencontrés. Euh, donc, c'était tous les deux notre première NP. On s'est rencontrés, on s'est super bien entendus et tout. Et puis, après, bon, on s'est revu un peu pendant les événements. Et puis, on se retrouve quand même à être dans le bureau national euh, euh, ensemble euh, Cinq ans après. Donc, je trouve que c'est un... ouais, une belle histoire. C'est cool, et puis, c'est une belle amitié aussi. Euh, donc ouais, l'ANP de Lyon, euh, vraiment, euh, vraiment très bon moment.
0: Et ton événement préféré à l'international cette fois
1: <rire> euh... oh, C'est pareil, il y en a énormément.
0: C'est des questions Mais... difficiles.
1: Alors pour le coup, là je vais m'attarder sur, euh, sur vraiment le côté festif euh, d'un événement en particulier qui est le CND Lisboa. Euh, et où vraiment là, j'ai passé, je pense, une des meilleures soirées que j'ai jamais passé de ma vie, et en tout cas, une des meilleures soirées euh, de, euh, de SN, ça c'est sûr. Euh, où j'étais avec, euh, alors, peut-être certains euh, le connaîtront, euh, Mister Igor Pater, euh, qui est euh, un, un ancien NR polonais et qui est maintenant dans l'Arbitration Board, euh, et avec Martina. Euh, plus je ne sais pas dire son nom de famille, mais peu importe. <rire> <rire> Peut-être, alors ça m'étonnerait qu'elle écoute ce, ce podcast, mais bon.
0: Tant, tant mieux, pis, vu comment hommage, tu as massacré son nom. <rire> <rire> ouais,
2: voilà,
1: on est d'accord. Mais tant pis, petit hommage à, à ces deux, à ces deux lurons, euh, avec qui j'ai toujours passé des, des très très bonnes soirées, et notamment donc à, à D à Lisbonne en 2019 où on, on a fini une soirée en fait, euh, à, à se jeter dans des buissons et à faire beaucoup d'autres choses euh, très, très stupides. Dans mais des buissons. Très drôle, en fait, quand on, <rire> est, euh, quand on est bourré, est, ça devient très drôle.
0: Alors, avant de finir, en une phrase, qu'est-ce que tu dirais aux bénévoles du réseau pour les encourager à s'engager plus au national, mais surtout à l'international
1: <rire> En une phrase en une phrase, ça veut dire que tant que je mets pas de point, euh, je peux continuer à parler. Donc euh, finalement, une phrase, ça peut être très long. Hein.
0: Oui, alors en une phrase courte
1: <rire> Ah oui, d'accord, là ça va être plus compliqué alors. <rire> euh, Qu'est-ce que je leur dirais Non, tout simplement, je leur dirais euh, que euh, s'ils hésitent parce qu'ils ont peur euh, de perdre du temps ou de ne ou de pas avoir le temps ou en fait que. Euh, oui, tout simplement que ça va leur, leur coûter quelque chose euh, dans la vie. C'est-à-dire, bah, c'est vrai, on, on y met du temps et donc euh, on a l'impression que ça coûte du temps. Mais euh, ben je leur dis, ne voyez pas les choses comme ça car elles ne sont pas comme ça. Euh, un engagement à ESN, c est, c est pas une, ça, ça ne coûte pas quelque chose. C'est réellement un gain euh, de compétences, euh, d'amitié. Euh, mais, je, mais je reviens sur les compétences parce que... Réellement, quand on y passe du temps, eh ben, c'est que euh, derrière, on, on... Bah, c'est bien d'avoir quelque chose en retour. Et il y a vraiment ça à ESN. Les compétences qu'on en retire euh, d'un engagement, elles, elles sont juste euh, énormes. Et, et moi, en tout cas, ça m'a tellement aidé à me développer euh, dans la vie, euh, à développer euh, des compétences que, que je soupçonnais à peine euh, dans, dans ma personnalité. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas.
0: Merci beaucoup, Jordan, d'avoir partagé ton expérience intense avec ESN. Et alors, avant de te laisser, euh, je ne sais pas trop si tu as pu finir de manger ou pas avant d'enregistrer euh, avec <rire> moi, donc euh, au cas où, à ton repas, euh, il faut que tu te plies à la tradition du podcast, à savoir choisir une petite chanson pour conclure et, et nous dire pourquoi.
1: Alors... Bon, bah déjà, merci beaucoup, euh, Fadil, pour, euh, pour ce petit podcast. C'était bien sympathique de se remémorer euh, tous ces petits souvenirs, euh, surtout avec toi. Euh, donc, voilà, merci beaucoup. Et donc, la chanson, euh, eh ben, ce sera euh, Stand By Me, qui, qui est une chanson euh, que j'ai que j'aime bien déjà euh, de base euh, mais qui m'a marqué euh, pendant euh, l'AGM Berlin tout simplement parce que euh, en pleine plénière il y avait un moment assez tendu et tout et puis d'un seul coup on s'est mis à, à chanter euh, Stand By Me tous ensemble euh, et j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que finalement on passait d'un moment où euh, bah, on s'engueulait un peu euh, c'était euh, voilà, un peu tendu dans les débats et tout et là paf un moment totalement de cohésion, euh, de, euh, tout le monde se, euh, se prenait euh, par l'épaule, etc. Et bref, j'ai trouvé que ça représentait énormément ESN, ce côté où on est capable en fait, de, de séparer euh, euh, bah, le « professionnel » et, euh, euh, et euh, bah, les interactions euh, sociales de l'autre côté. Donc on est capable de, euh, bah, de s'écharper un peu parce qu'on n'est pas d'accord sur euh, telle ou telle vision du développement de l'association, du développement du réseau. Mais derrière, tout ça euh, s'oublie euh, pendant un moment de, de convivialité et, et j'ai trouvé ça euh, vraiment
0: très beau. C'était YSN Life, le podcast qui vous raconte la vie du réseau Erasmus Student Network